0: Союзный вектор из первых уст. Здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шувцова. Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые актуальные, самые интересные темы, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Сегодня мы поговорим о делах духовных, сегодня мы поговорим об идеологии, о воспитании э, молодежи, о фильмах, о героях, об антигероях. и, в общем-то, попробуем найти какие-то ответы на важные вопросы. Геннадий Добытько сегодня с нами. Председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Геннадий Пронеславич, здравствуйте. Также мне хочется добавить, что вы еще актер, сценарист, писатель и человек мегатворческий, потому что, на самом деле, вот об этом бы сегодня хотелось даже в большей степени с вами побеседовать. Я внимательно слежу за тем, что происходит в последнее время с попытками переписать историю. Началось все это давно, мы с вами уже не один раз это обсуждали, и попытки героизации нацизма тянется все это уже не первый год. Совсем из последних событий были памятные мероприятия в Освенциме, нас туда не пригласили, нас пытаются вообще стереть и делать так, чтобы нас не было, и меня это вызывает очень сильные эмоции. Ну, одно дело, мне хочется об этом как-то крикнуть, да? а с другой стороны, я понимаю, что мы здесь как государство, россияне и белорусы должны что-то делать в плане идеологическом, интеллектуальном, чтобы повлиять на нашу молодежь, потому что она у нас оказывается самой уязвимой. Она у нас учится э, в школах, она э, смотрит на то, что показывает им по телевизору и так далее. Вот насколько сейчас это важно, работать на подрастающее поколение, и нет ли у нас здесь каких-то уже промахов? Мы такие
1: промахи допустили, мы так упустили наше поколение. Мы дали возможность чужому дяде воспитать целых два поколения. И сейчас речь идет даже не о детях, а о 40-летних, которых надо спасать. Монетизация души наступила ну, странно, потому что, допустим, дети моего поколения, воспитанные в коллективе, там, пионерской организации, пионерской организации, мы были уверены, что мы же нам в самой лучшей стране мира. Мы были уверены, что мы э, обязательно нужны своей стране, и мы были готовы за нашу страну э, отдавать жизни своей. Но ну, представьте себе, я, когда началась война в Афганистане, я проходил срочную службу в рядах Советской Армии. Я, и я не один, мы писали рапорты, просим отправить нас для выполнение интернационального долга, что мною взрослым детиной, а мне тогда уже было много, 25 лет уже было, я после института очень но mm-hmm. я был такой не один. И э, начальник политотдела говорит, да вы что, вы, ты вообще понимаешь, что ты, давай от матери твой рапорт отправлю. Ну я говорю еще раз, я был не один. Сейчас совершенно немножко, ну как другое время, и, к сожалению, образ героя нашего, героя времени, да? — Герой нашего вот, фигурка, времени, да. — В школу uh-huh. возвращаются предметы, там, и Островский, и Шолохов. Да? Uh-huh. Делать бы жизни с кого? Да? Ну, там, можно я с Дзержинского, можно с кого угодно, но главное, чтобы был образ стойкого, любящего родину, принципиального, чистого морального человека. А сейчас ведь герой нашего времени. Я даже не имею в виду киношный, потому что киношных героев они есть. Но это какие-то лоботрясы, какие-то больше порочные, потому что режиссерам и актерам интереснее играть такую сложную личность, не нацеленную на некий подвиг во имя Отечества. Да? а э, вот сомнениями какими-то, допускающим какой-то разврат, какие-то ошибки, и кающихся, потом снова ошибающихся, да? Возможно такой герой? Возможно. Еще,
0: еще, знаете, я добавлю еще эти герои для супергероя, они же еще и нереальные. Это всякие Бэтмены. Я неплохо отношусь к сказкам, но, черт поберет, не должно заменять реальную жизнь.
1: У нас был образ будущего конкретный, ну, четкое представление, как, что будет. И мы к этому шли, из-за это которые были там... Э, не просто петь, а и работать ежедневно. Сейчас отсутствует образ будущего. Да даже военная операция, которая ведется на Украине. Ведь ни у кого нет образа будущего, а что дальше? Да? Демилитаризация, денационализация, а что дальше? А какой образ будущего? Все должны четко знать, во имя чего человек живет. Сейчас культ денег, культ э, личной карьеры, совесть, честь — это как-то так. Но опять же, не было бы счастья, да несчастье помогло Благодаря вот этой большой военной, великой, отечественной спецоперации на территории нашей родной Украины происходит, мне кажется, возрождение духа. И оттуда должны прийти герои. И оттуда должны прийти новые управленцы, которые будут делать монолит и магнит из нашего э, содружества, из нашего союзного государства и делать его привлекательным для других, республик, для других народов. Вот это расклеивание, этот разврат, который э, шел со стороны Запада под видом красивейшей упаковки, под видом цивилизации, демократизации, прав человека и прочее, прочее. И вот с ним надо разбираться. И надо разбираться с учениками, с учащимися. Но слушайте, здесь много же вопросов, на которые надо отвечать. И в первую очередь для молодых людей, которые э, они не мыслят полутонами, они все-таки ну, как, как молодости свойственно быть максималистом.
0: Ну, это поколение так. такое еще. У нас было все-таки другое воспитание, другая реальность. Они живут быстрее, наверное.
1: Быстрее? Но, но вопросы простые, допустим. А почему в Киев приезжают э, враги? Почему это допускает Россия? Почему допускают российские власти вывоз капитала э, из России? Да? А почему нет адекватного ответа на террористический акт мирового масштаба по подрыву «Северного потока-2». Угу. Почему? Что мы такие добрые или мы слабые? А Западность это как слабость. И для молодежи очень важно, что нас ударили и мы ответили. А если не ответили, то по какой причине? И даже взрослые, и, даже, там, и многие депутаты, и даже политологи не до конца понимают, что происходит. Я понимаю, что такие тревожные времена существует тайна, существует некий замысел, который неведом. Но как в рамках этого замысла, под покровом этого замысла, вести себя патриоту? Ему говорят, ну вот ты это должен делать. Да я хорошо, я буду это делать. Но чем хочется, Во имя чего? На каком здании наш плак надо возводить, да, пикать? Вот отсутствие героя и отсутствие образа будущего — две главные темы, которые надо и для союзного государства. Причем время ведь героев пришло наконец-то, Ушло время звезд, вот этих дутых, непонятных, каких-то э, богатых, вальяжных там, и так далее. Потому что зашли новые звезды, это герои. И вот этих героев тоже надо показывать, надо раскручивать, надо рассказывать об их подвигах, причем ежедневно, причем в художественной форме. Нужен пример. Человек нужен пример.
0: Про современных героев, я думаю, что будут и размышлять, и снимать фильмы. Я хотела свернуться в прошлое. Может быть, наших детей сейчас воспитывать на героях прошлого. Вот не так давно был в России, ну, я думаю, в Беларуси тоже показывали фильм с Хабенским «Собибор». Вот. На молодое поколение это произвело впечатление. Я знаю, что вы же тоже занимаетесь плотное кино, и пишете сценарии, пишете повести. У вас есть сценарий фильма «Красный берег». Вот я его вчера прочитала. Просто про «Красный берег», что мне, кстати, тоже Удивительно, не все знают, все знают, многие знают про Хатынь, но про Красный берег почему-то у нас не знают. Вот это вообще как? Вот что с этим? Может, надо больше таких фильмов снимать и рассказывать и нынешнему поколению, и даже, может быть, нашим ровесникам?
1: Больную очень тему вы трогаете. Вы нуждаете меня быть категоричным, может, чрезмерно радикальным. Настолько в долгу находятся кинематографисты перед Родиной, перед Отечеством, перед народом, нет фильма о князе Липерте, да? нет фильма о Рагнеде, нет фильма о Хатыне, нет фильма о наших спортивных героях Александре Медведе. А если пытаются что-то снять, то это какой-то такой уровень, что просто стыдно становится. Говорят, нет сценариев, да лежат сценарии и про батьку Миная, великого человека, который семьей пожертвовал командир. «Во имя победы», да? Да снимите вы сейчас сценарий лежит. «Красный берег», да, спасибо, что вы вспомнили, прочитали. Я специально писал сценарий, чтобы это был фэнтези, потому что этот жанр привлекательный сегодня. Это всего лишь жанр, на самом деле, за ним правда стоит. Я был в этом «Красном береге». Я встречался с человеком, которого брали кровь. Это мальчик был, теперь это э, мужчина, ну, пожилой очень.
0: Извините, что я перебиваю. Думаю, что стоит слушателям рассказать, что такое «Красный берег», потому что мы с вами знаем, а слушатели, возможно, там и зрители, они не очень...
1: «Красный берег» — это реальное название населенного пункта, который находится на берегу Днепра, в Гомельской области. Сделали там концлагерь детский, где забирали кровь для офицеров вермахта. Брали кровь в основном у девочек почему потому что у них была такая теория «кровь славянских девственниц Она, значит, вернет к жизни и придаст много сил мужчине немецкому. В связи с этим по всем деревням отлавливали молоденьких, привозили туда этих детишек и брали у них полностью кровь. Значит, на 1999 такая цифра убитых там была. Детей. в основном это были девочки. И эта трагедия не одна, это собирательный образ, как и хатынь. В деревне было множество сожжено. Таких детских лагерей это было и в Витебской области, еще где-то, то есть они были и по Беларуси. Более того, по Германии сейчас, может быть, даже у Шольца есть белорусская кровь, если его отец был ранен на территории Беларуси, и ему делали переливание крови, то там точно есть эта кровь. У многих немцев сегодня течет именно кровь белорусских убитых девочек. Они должны об этом четко знать. Они не знают. Причем мы снимали такой документальный фильм. Но кто же его пустит? Кто же их про это расскажет? Поэтому была идея создания художественного фильма. Вы знаете, ведь подвиги наших героев, там, Зоя Космогиньянская, Гастела, Мереси, они на 90% состояли из советского кино. Да, да, согласен, да. А у нас из чего? Это огромная тема, на самом деле серьезная, и ее надо поднимать, потому что эмоциональная любовь. Если человек под плагом своей Родины плачет, под государственным плагом, да, он готов отдать, это эмоции, жизнь отдать готов. А если он прагматично рассуждает, сколько я получу за это, как бы там обезопасить себя, ну, это, это другая нацеленность, и это уже не наш воин, это уже не русский воин, не белорусский воин.
0: Еще раз хочу напомнить, что вы слушаете «Союзный вектор». Мы вернемся буквально через пару минут. Сегодня с нами в студии председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давысько. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Наша программа продолжается. Напомнит это союзный вектор. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные, самые яркие, самые важные темы, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Сегодня с нами Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Геннадий Брониславович, ну вот прошел уже год с начала специальной военной операции практически год. Что изменилось вообще? За этот год что поменялось, много или поменялось у нас в головах ментально в нашем восприятии происходящего вот именно в таком человеческом отношении много изменилось?
1: Нет, немного к сожалению изменилось. Нет, такое ощущение, что все смотрят какой-то сериал по телевизору. всем кажется, что это какая-то интерактивная такая виртуальная история. Кроме тех, конечно, кому пришла похоронка, скажем, или у кого вернулся герой, те сопричастны к этому. Духовно совершенно они меняются. И они понимают целесообразность того, что происходит. И если не понимают, это огромная трагедия, а если понимают, они счастливы. Но в целом в обществе, к сожалению, отрезвление не пришло. Все почему-то в это играются, как будто бы это ну, как будто бы это вот какая-то вот история, кинороман, киносериал, который им показывают. А по телевизору, в новостях говорят, э, открыты наверное всякие и ночные клубы, и дискотеки, там, и праздники. В принципе, понятно, что никто не объявляет военного положение, жизнь должна продолжаться. И, э, но э, все для победы, все для фронта, еще этого лозунга нет. А уже пора, уже понятно, весь мир ощутимо все для зубами, уже все и самолеты будут поставлять на Украину там, и танки, и нацию уже практически уничтожили украинскую там красивый народ был. Ну и сейчас нам надо просто мобилизовывать все моральные и физические силы на победу. Мы понимаем, что экономика, и в России выдержала санкционный натиск, мы сейчас активно занимаемся размещением, мы, понятно, активно занимаемся, наш военно военное промышленное перерабатывают э, те дефициты, которые у нас там образовались в результате замечательных работ правительства, наших президентов. Но э, что касается народного духа, вот это э, нужна всенародная поддержка. Слишком много э, людей не понимают, что происходит, а слишком много, особенно э, каких-то каких медийных персон, которые все таки влияют на сознание людей, хотя ни хрена, извините, не понимают политики, да, но они делают, лишь они не ведают, что творят. Ну, понятно, что у них там многих счета на Западе, но это тоже какая-то недвижимость, тоже является причиной их поступков тех или иных. Но время зато расставляет, как любое время, пограничное да, на своих, чужих, на предателей и непредателей. И вот у нас сейчас президент подписал указ, о том, чтобы uh-huh. вернуться, да, те люди, которые заблуждались. Ведь человеку, вот смотрите, если вас обманули, да, uh-huh. вам надо, ну, определенное мужество, чтобы признаться в том, что я была обманута, если uh-huh. я ну, какие-то поступки, будучи обмануты. это все-таки можно сделать. А если вас одурличили, в этом признаться просто стыдно, да. Есть грань между, как у там, скажем, гордости и хвостовства, кто-то гордится, кто-то хвастается, есть грань. Точно так же вы Адурачине и обманули, тоже есть разница. И вот им признаться в том, что как ты был неправ вернуться и покаяться, и знаете, те, кто вернутся и покаяться, вернутся к матерям, к могилам своих предков, своих дома, в свои квартиры, на свои рабочие места. Мне кажется, эти люди будут даже, знаете, очень ценными. Они столкнулись там ведь не с поддержкой на их, а с стяжательством там, финансовым, ну, все ради денег. Вот. И с неприятием местного общества, будь то в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Польше, там, все равно там есть неприязнь. И отношение как, ну, к низшему сословию — это есть. Поэтому они вернутся, и эти люди будут очень ценны. Да, под видом возвращенцев могут проникнуть какие-то специально заточенные спецслужбами э, люди. Ну, Для этого есть и наши спецслужбы, которые в этом будут разбираться. Но в целом это очень хорошие.
0: Геннадий Брониславович, знаете, не могу вас не спросить, просто у нас все телеграм-каналы обсуждают очень активно увольнение Ильи Хиджаковой из ну, отстранения, не знаю, как это правильно сказать. В общем, она в театре современник больше не служит, она больше на сцене не выступает. И есть люди, которые считают, что она неплохая актриса, да, и, в общем-то, ее политические взгляды, ее поведение, оно не должно влиять на то, что человек видит на сцене. То есть это надо разделять. Вот вы как считаете, надо разделять человека творческого, его творчество и его высказывание, его позицию и так далее. То есть это вот, как с вашей точки зрения вещи, пересекающиеся или нет? Надо разделять или нет?
1: Тут разные времена. Медийный человек, человек популярный, герой, кеми-герой, театральный герой, да? актер. Uh-huh. Не будет, а, зритель переносит черты его героев на самого актера. И это ошибочно. Но человек это делает, он хочет когда какой-то персонаж играет следователя, герой, защищающего там народы. Это не значит, что сам актер, этот, который исполняет эту роль, такой же сильный, такой же решительный. У него просто лицо подходящее. Да, харизма. Типаж такой, да? Да, типаж такой. Но да. на деле он может быть и подвалатным, и тщеславным, и таким угодно. Да? Угу. Он, потому что он актер, он, он играет разные роли. Он в соседних фильмах будет играть мерзавца. Не нагружайте актера. Тем образом, который ему придумали режиссеры и драматур, да? а, у Лилия Хиджакова великолепная актриса, не надо у нее забирать то, что она прекрасная актриса. Правда, эпиграмма была у угарка хорошая. Лилия Хиджакова играет все роли одинаково. Да? Ну, такое. Но это так, да, она действительно, но ну, у нее интересная такая вон, говорю, особенность какая-то такая в характере, она уникальная на самом себе, mm-hmm. Поэтому ее интересно наблюдать, она ну, не, не, необычный человек. Что касается ее политических взглядов, любой человек имеет право на любые политические взгляды. Да? Но наступает время, время твоей родины. Ну, как главное,
0: вы... бумажка такая, когда человек проявляется действительно. В это время
1: ты не имеешь права, зная, что от твоего, твоей точки зрения будет э, зависеть поступок даже одного, двух, от а твоих 10-15 человек и убеждения. Угу. И если сомневаешься, ну, Мартимилиан Ворошин в данном случае, помните этого поэта, в mm-hmm. ну, время, там, гражданскую войну, он писал, а, не помню сначала, «А я между теми и другими молюсь за этих и за тех». Да? Вот он занял такую позицию, да, может быть, не очень, но он пытался разобраться, «А я между теми и другими молюсь за этих и за тех». Это понятно, это тонко, это, ну, это приемлемо но становиться на сторону тех, кто призывает к санкции против твоей родины, санкции против народа, ухудшать жизнь народу, чтобы народ вышел на улицу, э клеветать, э тиражировать какие-то из методичек, просто предложения, ее кто-то прошивает этими пунктами. Э Ну тут почему можно простить? Ну постараться простить во всяком случае. Потому что природа творчества, ну, к сожалению, она такова. Угу. Всегда ставить на излом, под сомнение некие догмы, да? Почему знаменитые советские кухни, где слушали голос Америки, и этим пользовались западные идеологи, Они такими были знаменитыми, и там ковался будущий Горбачев, там перестройка и прочее. Потому что пошептаться, держать фигу в кармане, как говорят актер. Держишь фигу в кармане? А здесь кричишь «Слава mm-hmm. Арти! А в кармане тебя спасает! Я чего-то жду, хотя не знаю чего, но не модно было всегда во все времена среди любых творческих, вот такого, знаете, гнилой такой интеллигенции, почему не Ленин, не любит интеллигенции.
0: То самую интеллигенцию, которую Ленин рух... в
1: правильности принятия политических решений, скажем так, мягко. Mm-hmm. А, эпатии, вот. Ну То есть немножко всегда творец немного в оппозиции. Mm-hmm. Класс. Он всегда немножко шут, немножко юродивый при правителе, да, который может типа сказать правду, получить за это, быть терпимым, э, быть оскорбленным, но в этом его святость, потому что он должен быть там, э, каким-то таким. И, и поэтому вот она выросла из советских этих кухон, ну, просто она не доросла, видимо, до какого-то большого философского понимания, потому что в некоторым старостам приходит с мудростью, и мудрость а старость со старостью, некоторые старости ходят одна. Ну, вот я так скатился, может быть, даже до определенного оскорбления, не хотел этого делать, но я бы на месте вообще популярных людей, актеров, которые не изучали ни политологию, ни историю, которые, ну, не знают по большому, в смысле, жизнь и мотивы политических явлений. Да, ну хотя бы пройти какие-то курсы, а может быть и надо собрать всех звезд и прочитать им. идет. Полицию информацию
0: провести, ну, да, для них. Да, ну, ну и Против истории дополнительно.
1: Аналогии, да, что происходило, как происходило, против кого ты, что ты, во имя чего, к чему ты ведешь. Да? Но безответственность, она действует определенно. Знаете, когда Высоцкого Владимира Васильевича в свое время обвиняли в том, что он так талантливо поет. Эти э, песни зековские, да, ну, зековские песни, что как бы воспевает уголовщину, и сколько людей он толкнул в тюрьму, там, на совершение преступления, чтобы вот подвержены этой портной э, э, романтике. Как бы. Художник очень ответственен перед Богом, перед своим талантом и перед теми, кто его любит. Он приручил мы в ответе за тех, кого приручили.
0: Геннадий Брониславович, спасибо огромное. Еще раз хочу напомнить, что сегодня с нами в программе Союзный вектор был Геннадий Брониславович Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор из первых уст.